0: Despachados, o júri de ques sem complicação. Com Samir Schwaibe, Marcos Paiva e Roberto Justo, A apresentação Karim Bravo.
1: Olá, começa agora o podcast Despachados, o Júri de ques sem Complicação. E aqui no estúdio da Rádio Cultura, eu estou acompanhada de um competente trio de advogados, Samir Schwaibe, Marcos Paiva e Roberto Justo, que nos deixa bem informados sobre os assuntos mais importantes do direito. Sobre o que vamos falar hoje, Samir? Tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Karen. Tudo bem. Hoje falaremos de casamento e regimes de
0: bens.
1: Infelizmente, não dá para pensar só em romance quando a gente fala sobre casamento,
0: né, Justo? O amor é lindo, mas a gente vai falar de direitos e obrigações de um, <risos> um
3: contrato de casamento.
1: E quando o casamento se desfaz, aí fica mais complicado, né, Paiva?
3: É, fica. Falaremos de divórcio também.
1: Isso aí. Bom, vamos começar, então, com o Samir. Hoje foi premiado aqui para a nossa conversa. Lembrando que nosso podcast, o objetivo é facilitar o entendimento com relação aos assuntos do direito, né? Então, nós estamos falando também para os leigos completamente em todos os assuntos. Por isso que a gente aborda aqui um bate-papo, uma linguagem mais simples. E, e é isso para que todos consigam entender todo o conteúdo. Vou começar com você, Samir, perguntando quais são os tipos de regimes de casamento.
2: Nessa linha de simplificar, podemos dizer que os regimes de bens são... O regime legal é da comunhão parcial de bens. Então, a pessoa que casa e não faz pacto, não conversa ou vai na regra geral, vigora o regime da comunhão parcial. Parcial de bens, que basicamente é o que O que a pessoa já tinha, o que os cônjuges já tinham, bens que tinham antes do casamento, são bens da pessoa, como particulares, chamados de particulares, e os bens adquiridos na constância do casamento são os bens comuns. Esses bens são dos dois do casal. Então, em caso de uma separação, de um divórcio ou de sucessão, os bens que são do casal, é, adquiridos na constância do casamento, são partilhados meio a meio. E se for em caso de sucessão, na herança da pessoa, os bens particulares são destinados aos herdeiros da pessoa, que basicamente são a, o cônjuge e os filhos. Então, na comunhão parcial de bens se comunicam os bens adquiridos na constância. Um outro regime, o um segundo regime, é o regime da comunhão universal de bens. Esse regime era o regime legal no passado. Então, esse regime menos utilizado hoje em dia... Vigora o quê? Que todos os bens adquiridos antes ou durante a, o, o casamento são bens do casal, são bens comuns. E em caso de divórcio ou em caso de sucessão, divide meio a meio os bens adquiridos antes ou depois. Há pequenas regras aí que os bens não comunicam, mas a linha geral, para ficar muito claro é essa. Comunhão universal, todos os bens adquiridos antes ou depois do casamento são meio a meio. E na comunhão parcial... Os bens só adquiridos durante o casamento, meio a meio. Um terceiro regime é a separação de bens. Então, na separação de bens, aí é diferente. O, os bens, independentemente se foram adquiridos antes ou depois, ou na constância do casamento, são de cada um. São individuais. E no caso de divórcio, então aí é feita a separação e os bens não se, se comunicam. E em caso de falecimento, aí sim o cônjuge ele é herdeiro desses bens da pessoa que faleceu, do cônjuge, juntamente com os filhos. E, por fim, existe um regime muito pouco utilizado, pouca gente conhece, que é a participação final nos aquestos. É um híbrido. Participação final nos aquestos significa que, durante o casamento, vigora a separação de bens. Mas na dissolução, seja por divórcio, seja por falecimento, vai ser feita a partilha de bens como se o regime fosse comunhão parcial de bens.
1: Agora, hoje, pelo que eu vejo, cada vez menos as pessoas casam com comunhão total, universal de bens, certo, Paiva?
3: Não, muito raro. Hoje em dia. Antigamente, nossos pais casavam assim, né? era o regime legal da época, casavam dessa forma. Hoje, muito poucos casais fazem essa opção por pacto, né? como o Samir colocou, e a gente também não recomendaria isso. Não recomendaríamos uma corre comunhão total. corre da
1: família, né? De tudo que... é,
3: a rigor, com, com algumas exceções, como o Samir colocou, mas para o ouvinte entender, aí tudo se comunica, tudo é dos dois. Não é um regime efetivamente usado hoje em dia.
1: E, Justo, quais as diferenças do casamento com a união estável?
0: Antes de falar isso, gente, só uma, uma coisa uh, para a gente comentar que o Samir acho que esqueceu. Uh, com relação ao, ao, regime, ao regime parcial de bens, que é o mais comum utilizado, você me falou dos bens particulares. Realmente, os bens particulares é aquilo que a gente adquiriu antes do casamento uh, e aqueles que vierem de herança ou doação dos pais. Você falou isso? esqueci Muito bem lembrado. É. <risos> então isso também é um bem particular. E aí, é, o que a gente sempre recomenda com relação a, a isso é que quando os pais doarem bens para os filhos, ou em função de herança via testamento, eles colocarem também nisso que esse bem, a gente vai falar daqui a pouco, mas que esse bem seria incomunicável, porque daí o filho ele pode casar com qualquer regime que, em caso de separação, isso não se comunica. E uma coisa que também tem que se colocar, gente, é comunicabilidade não só do bem principal, como dos frutos. Exemplo bobo. O pai doou uma casa para um filho colocou que é incomunicável, mas esqueceu de colocar que os frutos também são incomunicáveis. Aí, a pessoa casa e ele aluga a casa ao longo do casamento. Então, esse aluguel, como não está previsto que isso é incomunicável lá na doação, ele se comunica meio a meio em caso de separação. Voltando para a sua pergunta, Karin.
1: Olha quantas pegadinhas temos aí É, gente. tem muitas pegadinhas. É, é Os advogados, tá vendo? Fazem a diferença aí.
0: É. Pô, só, assim, antes de você responder.
2: Pois não, é muito boa a sua colocação. <risos> sua... Mas assim, eu esqueci também de falar da separação obrigatória de bens. Ah, é verdade. Que é, uma outra, é um outro é. regime e esse é obrigatório. O grande exemplo clássico são as pessoas que se casam após 70 anos de idade. Elas não têm a opção de escolher regime de bens. Muita gente acha isso já fora da nossa realidade social de hoje, porque uma pessoa com 70 anos está perfeitamente lúcida e bem para decidir o seu regime. mas a... o pai né? O está super bem, né? Veja o assim? caso do pai por exemplo. É. <risos> Obrigado, mas a, mas a Mas a regra de as pessoas que se casam com mais de 70 anos, elas não têm a opção de escolher regime de bens. Obrigatoriamente será regime da separação obrigatória de bens, e aí sim não se comunica os bens nem na sucessão e nem no divórcio. O bem de cada um é de cada um. Agora, antes de é.
1: passar para o justo, só queria só complementar com uma dúvida. Você acha que essa lei deveria ser revista, já que hoje as pessoas de 70 anos estão mais saudáveis mais lúcidas? Não, sem é. dúvida,
2: sem dúvida que deveria estar é. sendo discutido isso, que é isso, né? Falando, saindo também do juridiquês, era para evitar o golpe do baú no claro. passado, que até a idade era 60 anos no passado, aí aumentou para 70. A Imagina, 60 anos, é justo aqui, então a gente vê que está perfeitamente lúcido ainda. E, mas assim, com, é, então com 70, isso era golpe do baú, a pessoa que casava, uma pessoa muito mais jovem, que a pessoa já estava no final da vida, mas isso mudou muito as pessoas, né? a expectativa de vida é outra. Então, sem dúvida, que e, acho que
0: deve ser revista, sim. Karen, teve um. obviamente, sem nomes, né mas teve um amigo nosso, cliente, né? que falou... Ele tinha lá uns 68 anos e estava namorando. Aí o Samir falou desse caso. Olha, com separação, estou e bem. Isso. Aí falou, tá bom, então vou esperar para casar. Aí ele <risos> esperou até os 70
1: anos. <risos> Completar 70 anos para não, não ter que passar. Não, Para não ter que
0: obrigar a ser por separação. Eu fez um planejamento é, patrimonial. com. É, é casando
2: escapou
1: com... dessa.
0: Escapou dessa. Mas voltando à pergunta Sim, da Cáli. Sim,
1: casamento Kali, e união é, estável.
0: É, é simples. A, a união estável, você... Tem uma pessoa e, e convive com ela como se casado fosse. Sem casamento, sem papel, sem cartório, sem nada. É informal, né? Informal. O casamento, como todos sabem, você vai no cartório, como o Samir mencionou, você escolhe o seu regime de casamento e, e o amor é lindo. A união estável, é importante dizer que ela tem as mesmas obrigações e direitos do casamento. Só que se as pessoas estão numa união estável, o importante é dizer para elas, e elas não fizerem contrato, que é como se fosse
3: o regime parcial de bens. Isso é importante e tem que ser frisado sempre para eles, certo? Só, não, só complementando o justo aqui, Karen. É, patrimonialmente é a mesma coisa, união estável e, e casamento, patrimonialmente tanto na separação quanto no falecimento. Algumas coisas mudam, quer dizer, o casamento é um ato solene, é formal, tem que habilitar os documentos, os proclamas que a gente fala, né? E tem, e tem algumas outras diferenças. Quando a pessoa casa, ela deixa de ser solteira a pessoa era solteira, vai casar. Ela não volta a ser solteira numa, numa separação. Ela, ela, ela passa, passa a ser, ser divorciada, divorciada ou, se casar de novo, vai ser casada. Na união estável... Ou no... viúvo. viúvo, né? No, na união estável, se fizer um, uma separação, uma dissolução de união estável, ela, ela, na verdade, não é que ela volta a ser solteira, porque na união estável ela, ela jamais deixou de ser solteira. A qualificação, ela está em estado de união estável, mas o, no registro civil ela continua como solteira, né? É uma diferença, é okay. um detalhe importante às vezes. É, a união estável é muito mais informal a pessoa, né,
2: os cônjuges, eles se declaram em união estável. Seja num papel formalizando ou seja... É, Simplesmente
1: vivendo juntos. Vivendo juntos. Vida, junto, vivendo
2: junto. E uma questão que a gente abordou em outro podcast, mas que é muito interessante, é assim, né, a questão do namoro, união estável e casamento. O namoro não vira casamento automaticamente, mas o um namoro ele pode virar uma união estável automaticamente e aí é muito, essa diferença é tênue, mas a rigor é, é, daí a gente vai entrar na característica da união estável, que é viver como se casado fosse com a intenção de constituir família, que é muito subjetivo, mas então é, essa é uma dúvida que às vezes as pessoas falam, poxa, como é que eu vou é, eu sei se eu estou namorando, se virou união estável ou não, aí a gente entra no contrato de namoro, é outro assunto mas que é um ponto que o casamento não deixa essa dúvida nunca Para quem
1: não sabe que, o que é né, um contrato de namoro A gente já gravou sobre esse tema é. está aí nas plataformas de streaming Para vocês poderem ouvir e entender melhor Agora eu queria perguntar uma, um outro ponto importante aqui Qual que é o melhor regime de casamento para me proteger Caso o meu companheiro ou companheira se envolva com dívidas Então de todos os regimes que nós colocamos aqui Qual seria o ideal?
3: É companheiro ou cônjuge né? é. Sim. é separação de bens Separação de bens, cada um é, tinha os bens que, que possuía antes do casamento ou da união estável e os, e os após, são, são de, de cada um. Né? Então, para se proteger de uma dívida de, do outro, vamos dizer assim, ou da outra... É a separação de bens, o melhor regime. É, nesse caso, carinho é importante também não ter
0: conta conjunta, porque se você tem conta conjunta e realmente está com algum problema com relação a crédito ou alguma coisa assim, a conta conjunta vai ser piorada igual. Então, nessa separação, é separação mesmo. Ó, a minha conta é minha, a conta da minha esposa é dela, e assim por diante, separar tudo.
1: Agora, tem uma outra situação aqui para a gente pensar. Se eu sou casada pelo regime de comunhão parcial de bens, meu marido possui um débito alimentar com a ex-esposa e é herdeiro de seu pai falecido. A ex-esposa, ela pode penhorar a herança do meu marido?
2: Vamos lá. Não, então aqui só... só é dividindo a pergunta em partes. Então, o que eu entendi? A pessoa é casada no regime legal, como é um parcial de bens, tem uma filha de 17 anos, mas ah, o marido, o atual marido... Da pessoa foi casado e tem um débito de pensão alimentícia com a ex-esposa. E o que eu entendi aqui é que o pai desse, desse ex-marido do marido faleceu e ele está lá no processo de inventário e ele tem os direitos sucessórios. A pergunta é, a ex-esposa ela pode penhorar os direitos sucessórios para receber a pensão alimentícia? E a resposta é sim. Pode, porque pensão alimentícia é um direito que é inalienável, quer dizer, ele precisa, ele tem que pagar, inclusive é uma das, das, das poucas hipóteses que pode dar, inclusive, a prisão civil. Então, sim, a ex-esposa pode ingressar no processo de inventário do ex-marido como interessada e credora e vai, sim, é, penhorar, enfim, ela vai executar os seus direitos através do crédito, os direitos sucessórios que o marido tem.
1: E na separação, gente, de um casal sem filhos, quando um cônjuge tem direito à pensão?
3: É, isso é uma, uma dúvida comum também, Karen, que os clientes é, nos questionam. A rigor tem, tem direito. As pessoas pensam que só tem direito à pensão quando, quando há filhos, né? Pensão para os filhos. Não. Mesmo, mesmo sem, casal sem filhos... Se houver uma separação e tiver, se houver necessidade, aí é uma questão de caso a caso. Financeira, até. É uma questão né? financeira. É, tem que ver se um dos cônjuges trabalhava, trabalhava ou não, a questão dos gastos uh, habituais durante, durante o mês, mas tem direito, sim,
1: direito.
0: De, de
3: pedir A relação... Nossa, ficou,
0: olhou rápido para mim. Assustei
1: você. <risos> Tá precisando de uma câmera é, aqui pra é, é. vocês
0: O cara, de
2: repente, movimento.
1: pulou da cadeira aqui, gente não, é, que isso isso
2: não é que você falou, Samila, eu olhei para você Eu acho <risos> normal É normal, não, é, seria um... um achei seria normal.
0: Normal. Aquele caso daquele esportista Que você defendeu Que a moça, quando separou Ela pediu um valor Muito alto E aí, o, o cara era um pouco famoso, né Um pouco de dia, não, bem famoso E a juíza pegou falou para ele para ela Tudo bem, ela, ela deu a pensão mas até na linha que o pai estava falando, e a, ju a juíza pegou e falou assim: você não vai trabalhar nunca. Foi, ah, é. lembra? É. E aí, ou seja, tem uma, foi dado, acho que por dois anos o valor X. É. E aí ela estava sempre pedindo mais, mais até que a juíza falou, você é nova, você precisa trabalhar. Você não vai trabalhar nunca, né?
1: Sim, você tem um momento é... ali para a pessoa conseguir se colocar, de repente. É, né é. É, mas...
2: é, Normalmente é atribuído um prazo, que pode ser um ano e meio, dois anos. Esse é o, é o mais usual, para que a pessoa se recoloque no mercado. Sim. Então, até lá, ela vai receber uma pensão alimentícia, é, isso independente dos filhos, né? Se tiver filhos, estamos falando aí da pensão da, do cônjuge, no caso. E aí sim ela vai ter, a pessoa vai ter que se recolocar. Então tem um
1: prazo essa, sim, essa questão é. da pensão.
2: É, não pode ser a deterno não é uma aposentadoria, não pode ser para sempre, mas tem que ter um prazo também, porque, por outro lado, essa pessoa abdicou da carreira profissional por um tempo para cuidar dos filhos ou da casa, enfim,
0: é um acordo do casal. Despachados. Júri de quê? Sem complicação.
1: Tem uma, um, um outro problema aqui, eu acho legal que vocês trazem isso e a gente consegue expor. Fui morar com a minha namorada, mas eu já tinha dois terrenos. Em um deles eu construí a casa e assinamos então contrato de união estável. Nos separamos e quero saber: minha ex-esposa tem direito aos dois imóveis?
3: Então, só, não, é, só, é. Só, acho, que eu, acho que eu peguei aqui, depois a gente o justo complementa qualquer coisa. Na verdade, é só a, aquela regra básica, né? Vamos, estamos falando de união estável, certamente pelo regime de comunhão parcial, que é o regime legal, caso não, não, não haja outra combinação. A pessoa tinha dois terrenos antes, aí fez um contrato de união estável. Após a união estável, pelo que eu entendi, ela constrói uma casa em um dos terrenos. Aí a pergunta, se houver separação de solução de união estável, a ex-companheira vai ter direito à casa? Aos dois imóveis, né? Que foi, foi a pergunta. O que acontece? É, é, juridicamente, os dois terrenos já eram de um deles e houve a construção de uma casa em um dos terrenos. Então... A ex-companheira vai ter direito a parte dessa casa. E aí tem, também tem um outro detalhe importante. Tem que ver com qual dinheiro eles construíram essa casa. Estou supondo que eles construíram com o dinheiro dos dois. Então, um tinha dois terrenos, união estável com outra pessoa, construíram uma casa com dinheiro auferido após a união estável. Então, parte dessa casa vai ser da, da ex-companheira. E, e aí é.
0: que é sempre a briga para saber o que é bem particular o que é bem comum. Quando o amor acaba... Vai para uma separação. Ah, tá bom, vamos dividir os bens. Aí, o que é bem particular, o que é bem comum. E aí, a briga porque como o Paiva falou, é difícil às vezes, porque com uma parcial de bens, tanto faz quem pôs dinheiro para construir a casa, é meio a meio. É meio a meio, é meio independente a meio. se a pessoa eu... não trabalha, é. se o cônjuge não, independente. não trabalha. Independente. E aí é difícil, e ninguém segrega isso no imposto de renda, que deveria, mas ninguém segrega, até porque ninguém acha que vai separar, né? É meu bem, mas... meu
1: bem, meus bens, meus bens. É. <risos> Aquela é velha, é aquele velho ditado que não morre nunca. É. A máxima. <risos> Bom, moro com uma pessoa há três anos e Dois anos antes de morarmos juntos, ele financiou uma casa. Eu tenho algum direito sobre esta casa, Samir?
2: Então vamos lá. Bom, nesse caso é bem é, parecido. É parecido, com anterior, é, anterior, né? é parecido com a pergunta Sim. anterior. Então a pessoa, ela. Já é, tem união estável há três anos, tudo mas antes do início da união estável, ele já financiou uma casa, está pagando, estou entendendo, um financiamento ao, ao longo dos anos. Em caso de, de dissolução, de, é, de divórcio ou dissolução de união estável, as parcelas pagas na constância do casamento são dos dois, bens comuns. O que ele adquiriu e pagou a, até a data do casamento é um bem só dele, particular. E aí, então, aí em caso de dissolução, as parcelas pagas na constância do casamento ficaria meio a meio, vai ter que fazer uma conta e proporcionalizar isso.
1: Tem uma outra situação aqui que eu não sei se eu, se eu entendo como união estável. Convivia com a minha companheira há mais de 11 anos até que ela mandou que eu saísse da casa dela. Quais são os meus direitos <risos> sobre nossa convivência?
3: Tem que dar risada, né? É. Mandou não, embora? O que, que, que o cara acontece. fez, coitado? Não, <risos> mas mas aí, aí aí, é o seguinte, a sua conclusão está correta, Karine. Se está convivendo com uma pessoa há 11 anos, é uma união estável, tem o direito, sim. Né? Os, os, os companheiros, né? ele, no caso, que foi mandado embora, né? nesse exemplo, ele tem de, direito à ameação, a, né? a metade dos bens adquiridos durante a união estável. Então, a companheira tinha rendimentos, tinha conta bancária, tinha imóveis, e ele também, quer dizer, vai ser uma separação e os bens comuns vão ser divididos. Tem uma coisa também que eu
2: só gostaria de lembrar, que é importante, é uma, é uma dúvida muito comum que a gente vê, pessoa fala assim, casei na separação de bens. Ou seja, se eu, casar, se eu me separar, se eu me divorciar, o que é meu é meu, o que é do meu cônjuge é do meu cônjuge, certo? certo. E em caso de falecimento, se eu morrer, o meu cônjuge não tem direito a nada. Certo, Justo? Não. Errado. Então, assim, as pessoas se confundem. Mesmo quem é casado na separação de bens, em caso de sucessão, falecimento, o cônjuge ele é herdeiro junto com os filhos. E às vezes as pessoas acham que já está feita a proteção do patrimônio e vai só para os filhos e não, é, não assim, é assim, não é assim. Mas
1: há como colocar uma cláusula desse tipo num casamento com separação total de bens?
2: Não, os herdeiros, os herdeiros são necessários aí, são chamados de herdeiros necessários e o cônjuge, ele é um deles, dependendo da da condição do regime. O que pode se fazer é minorar isso, então suponha que a pessoa, o, o pai, se fosse o caso casado com filhos, ele se divorciasse. O que ele pode fazer? Separação de bens. Poderia fazer um testamento, deixando a parte disponível, metade do patrimônio dele, que é o máximo, aos seus filhos. E aí a outra metade, é, sim, que iria para... dividir entre o, o cônjuge, cônjuge e os filhos. É. É.
1: Tem uma outra situação bacana aqui. Ganhei um terreno do meu pai, depois que me casei, e pretendo construir uma casa. Em caso de divórcio, como é que fica a partilha?
0: É a mesma linha, é ou seja, o terreno dado pelo pai é um bem particular. Em caso de separação, é dele. Em caso de morte, como o Samir falou, ela vai ser, ou ele vai ser, nesse caso ela, né, vai ser herdeiro, herdeira dele. Se construir em cima do terreno e aí com o regime parcial de bens, a gente até respondeu já vai ser meio a meio é a casa a construído o em, casa, em, em cima, casa a casa vai
2: ser meio você a meio você chama
1: alguém é. para avaliar tem o um valor do terreno Exato. vai levantar Isso. tudo aí ah, tem e... que fazer a
2: conta e proporcionaliza e proporcionaliza
1: com o valor que você exatamente Agora, tem uma outra questão. Tem uma casa que comprei quando era solteira e depois que me casei, quero vender para comprar outra com o dinheiro da venda. A nova casa será somente minha ou o meu marido terá direito sobre ela?
0: É minha. Ou seja, <risos> ou seja eu tenho uma casa... É dele, aqui. não é sou. É dele. Quem do, do, do... fez a pergunta é. 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 é... é o advogado falando não é minha, fala, <risos> mim é minha, vai ficar
2: em honorários para mim. Não, não, não.
0: Eu tenho uma casa antes do casamento. Vendi a casa, comprei outra casa usando o mesmo dinheiro da venda, isso é um bem, continua bem particular. Se quiser ser um pouquinho mais forte, a gente até subroga, coloca até no contrato, na matrícula, dizendo, olha, esse bem é, comprado for, foi proveniente de um bem particular e, portanto, também é particular. E, e até colocar isso no imposto de renda, que ninguém coloca, né? Mas até para segregar, Mas como eu sempre falo, casamento nunca vai acabar, mas um dia pode acabar. Certo, Samir? Essa frase está meio. Uh, nunca vai acabar, mas um dia pode acabar, pode acabar. <risos> a
2: é, mas assim, isso que o Justo falou tem um nome técnico ainda, um pouquinho para o isso que chama subrogação. É. Então a pessoa subroga aquele bem, fala que aquele bem era só meu particular e aí ele vai através desse da subrogação ela vai manter o bem particular mesmo sendo adquirido na constância do casamento.
3: É, quando só complementando aqui também, Karim, quando você fala de um imóvel aí fica até fácil de você fazer o caminho, mesmo que você não não coloque é, perfeito. isso na escritura. Perfeito. Ah, eu, eu, eu tinha um imóvel antes de, do, de casar casei, vendi esse imóvel para comprar outro. Então, fica claro o caminho. O problema acontece, por exemplo, com o dinheiro. Aí já é mais problemático. A, a pessoa tinha algum, algum dinheiro antes de casar. Aí casou e aí começou a ganhar dinheiro os dois. Né? Aí vai separar. Como é que faz com aquele dinheiro que ela tinha antes? Esse é mais complicado, porque acaba, acaba misturando... É. Sim. Os dinheiros, né? Ah, eu gastei aquele... Ah, mas eu deixei guardado aquele dinheiro e gastei só o que a gente ganhou junto ou eu vou colocar na conta. Então, e quando, lá, quando é lá, dinheiro, lá. é mais complicado. Não,
0: nessa linha... Você tinha 100 mil reais antes de casar. Casou com o parcial de bens. Aí tem 120... O tem direito a 10 desses então, desse, é dos
3: 20. Esse, esse é o, dos 20 é. É. Isso é. que é difícil você é, provar, porque durante o casamento você ganhou, gastou, é. os dois ganharam. Então, como é que você vai falar? Ah, mas aquele quando... ficou paradinho lá? Então, é mais complicado isso.
1: E quando o imóvel, por exemplo, é financiado? Então, vamos supor, comprei um imóvel solteira no mês de novembro de 2023, certo? Então, eu dei uma entrada... Né, financei o restante, tem esse financiamento pendente aí é, por 30 anos. Então, eu paguei sozinho esse apartamento durante um ano. Depois me casei, né, e, e aí o meu cônjuge veio morar nesse apartamento.
0: E você continua é... pagando o financiamento, certo? E
1: continuou continuo pagando ou dividindo a parcela do financiamento, vamos dizer Mas... assim. Como é que faz depois se eu vendo esse imóvel? O que eu paguei antes solteira é meu?
0: Isso oh, mesmo. É isso aí. o exemplo, se você continuar casado Exatamente. por 30 anos, vai ser um 30 seu... Não,
2: vai ser e um 29, e
3: 30... por dois é. é, e a entrada, né? Houve uma entrada... É, tá resumindo, é entrada. o que você adquiriu que mando, antes é só seu
1: Sim. e é. no, E a partir e daquele constância... momento, a pessoa pagando ou não é, é metade, Agora, se, se for um comunhão parcial desse, de bens. desse
3: seu questionamento, que, se, se, a pessoa, se, a, se você, antes de casar, você tinha um dinheiro guardado... O que dá para você fazer é aí sim, aí você faz a ligação. Vou usar esse dinheiro que eu, que eu já tinha guardado antes de casar e vou pagar o financiamento. Aí, teoricamente, isso seria só seu. Se você usasse esse dinheiro esse que você tinha antes de casar, dá... deixando claro isso, né? Sim. É só, só ela paga é. o dinheiro antes de casar, né? Não, perfeito. Pai, mas é difícil. É difícil, não é difícil. Isso, né? provar é, é, é difícil, ah, né? É difícil, é, Bom, dinheiro tem, é difícil.
1: Bom, tem uma outra... Um outro caso aqui. Vivo em união estável, mas não temos contrato. Eu tenho um filho do primeiro casamento e o meu companheiro tem dois filhos de um casamento anterior. Se o meu companheiro falecer, os filhos dele terão quais direitos?
3: Basicamente, os filhos dele terão, terão é, a herança dos bens particulares dele, vai concorrer com a companheira né? e vão ter a ameação dos bens adquiridos após a união estável. Então, só repetindo aqui para o ouvinte entender. União estável, existem bens particulares antes da união estável e bens comuns. Os filhos são só dele, então são herdeiros dele. Vão herdar os bens particulares junto com a companheira, porque a companheira é herdeira também dos bens particulares, como o Samir colocou. E os filhos dele, só dele, vão ter metade dos bens adquiridos em comunhão, na constância da união estável. Vamos dar um exemplo numérico? Por
0: favor, Justo. Vamos, lá, vamos imaginar que ele tenha de bens particulares mil. Tá bom E ao longo do, do ano estável, 500 amealha, amealhados em conjunto. tá bom Ele morreu, certo? Isso. Tem dois filhos e, o, e, o e a ex-companheira. É. Então, sobre os mil, divide por três. Isso. certo Exato. E o 500, que é bem comum, 250, desce para os dois filhos. Exato. E
3: 250 fica com a, com a companheira. Já é dela. Já é dela. É isso mesmo.
1: Cada caso tem a sua ah, não, particularidade, não é, tem né? Mas, conta, não não tem que fazer conta, tem que fazer conta. Agora tem um caso aqui de separação de bens. Então, sou casado com separação de bens. Só tenho um filho de outra relação. A minha atual esposa tem direito à partilha dos meus bens no caso de minha morte?
2: Sim, tem. A gente chegou a comentar aqui, separação de bens. Às vezes as pessoas se confundem, acham que não é, o cônjuge não é herdeiro, mas ele é. Então, no caso de falecimento dele, casado e separação de bens, os herdeiros dele seriam o filho e a esposa. Os dois juntos, metade para cada um. Salvo se ele fez um testamento dispondo de forma diferente. Mas essa é a regra básica. Como você já disse, dispondo de 50%. Certo? Até 50%, que é a parcela disponível. É, para o testamento, poder, né? Qualquer pessoa pode fazer um testamento, independentemente da idade, do regime de bens, que é casada, ela pode dispor de até... 50% do seu patrimônio, e aí ele é, não precisa nomear o patrimônio e dizer o que é. Ele fala, no dia que ocorreu o meu falecimento, do que eu tiver naquela data, 50% eu quero que vá para o meu filho. Isso é perfeitamente viável e legal.
1: Temos um último caso aqui, porque o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Não sei quem quer responder, se o pai vou justo. Então, vamos lá. minha mulher, de quem estou separado de fato, embora partilhando a mesma habitação e continuando legalmente casado por ela não aceitar a separação, será considerada herdeira quando eu falecer?
3: Pai, por favor. Eu respondo essa. É, é, não será. Não será considerada herdeira. Por quê? Porque houve uma separação de fato. Então, patrimonialmente, o que aconteceu? Eles eram casados. Houve uma separação de fato e é aí que se corta juridicamente. O, o que aconteceria? Ou a esposa ou, ou a companheira vai ter direito à a, ameação né, do, do, durante essa, essa união. Agora, é, ela deixa de ser casada. Ao deixar de ser casada, ela, ela não é herdeira. Então, que só para complementar, é difícil uma prova dessa. porque Sim, a vai em casa. Vai permanecer em casa e, e, e a condição de separar de fato. Precisa ter prova disso. Como é que você vai provar que você estava separado de fato, né? É. Aí é questão de, de prova. Mas se, se, se provar que a separação já tinha sido combinado, já trocaram minutas e cada um num quarto, enfim, não saem Mas isso juntos. pode?
1: Numa pessoa, a pessoa daí... Teria a outra, teria que sair para algum canto e ceder o espaço dela? Como é que faz? ou não, não, não pode, então, a pode Caraca, acontecer. A mulher a... quer ficar e o homem não quer ficar de jeito nenhum então, e ela não sai, ela não assina, como é que faz? É, não, quando há até... quando,
3: quando briga de, com relação a isso, existe até uma, uma medida judicial, né? separação de corpos, que a gente chama, né? Ou seja, eles estão separados de fato, mas um não quer sair de casa, não tem para onde ir, enfim. Ah, vou ficar, os dois, vou, vou ficar. Você pode até entrar com uma ação de separação de corpos porque está tá impossível a convivência, né? Mas que, que não é a pergunta. A pergunta, pelo jeito, eles são, eles ficaram okay, no mesmo né? teto, mas houve uma ruptura jurídica, quer dizer, houve uma separação de fato que tem que ser provada. Ah, okay. Aí deixa de ser vai é, é que que fazer
2: a partilha de isso, bens. Né? Isso claro, que eu falar. Para, não é, para, não é que ela não vai,
3: a pessoa não vai ah, não, ter, não, direito vai ter a, a partilha da partilha separação, da separação. Até a data, mas não, não que houve como... a separação de
2: Exato. fato, os bens vão ser partilhados. Só que ela não é herdeira mais dele é por não, não ser mais casada de fato.
1: Uma última pergunta para a gente encerrar. É possível a modificação do regime de bens na constância do casamento? Então, casei com separação total, quero mudar para parcial ou o inverso também, né? A pessoa casa com, sei lá, comunhão total de bens ou parcial e aí quer passar para separação.
0: Pode judicialmente, desde que não fira inter, interesses de terceiros. Ou seja, tem algum credor, você é casado com um parcial de parcial, universal de bens, vai para a separação de bens para prejudicar terceiros, aí não pode. Mas se
3: o casal de comum acordo quiser trocar, tudo bem. Se o juiz concordar... Aliás, só complementando, é, é uma das diferenças da união estável. No casamento, você tem que ter um procedimento judicial para alterar o regime. Na união estável, não. Você tem um contrato de união estável, você pode fazer um, um, um outro contrato alterando o regime. Não precisa ser judicial. É boa.
0: E é mais fácil de separar também, né? Do Sim. Na união estável, vai lá, Sim. faz um
3: destrato. É menos formal. E, e como você disse, fica solteiro outra vez, né, Fueba? <risos> é, eu não, não serei solteiro jamais, né? mas, <risos> mas enfim... <risos>
1: Pô, Bom, o cara jeito.
3: tem 70 anos de idade solteiro, tudo bem, não tem problema nenhum Tudo bem, vai, vai, vai. É
1: problema, vai é. curtir a vida de outra é, forma é verdade, agora, é, entendeu? É claro. Sempre tem, tem como ser feliz, claro, né? Claro, é lógico. <risos> Bom, como a gente sempre finaliza aqui com uma história real que eles trazem aí, da, da vivência deles como advogados, hoje chegou a vez do Samir, o Samir, Samir realmente é o Forrest Gump aqui é, do é nosso podcast. História, Ele é né? o contador de é. histórias aqui.
2: Não, é que eu faço um pouco mais dessa área, às vezes aconteceu. que? área de Force Gump,
3: é isso? Não. <risos> <risos> Você faz essa área de ator. Ah, é o quero, né? quero ficar
0: brincando lá enquanto a gente trabalha. É exatamente. Gente é contando isso. historinha.
3: Eu divirto
2: vocês. Divórcio e casamento muito ligados, né? E um, uma a gente estava relembrando uma história antiga, já que aconteceu. Na verdade eram dois amigos particulares, até nossos, né? Meus, mais até que eles se divorciaram, casados se divorciaram. E aí a gente fez o divórcio que foi amigável foi feita audiência, né, do divórcio, se divorciaram e acabou o divórcio. A minha amiga, ela, os dois eram amigos, mas ela falou assim, olha, Samir, está convidado hoje para ir jantar, convidei alguns amigos e quero comemorar minha nova fase de vida, é vida nova, foi muito bom enquanto durou meu casamento, mas eu quero estar com pessoas que eu gosto, amigos, e hoje eu quero já jantar hoje, você está convidado, eu faço questão da sua presença e tal. Falei, bom, tá bom, né, vou, né, Ela tá primeira noite, né, já como divorciada, vai fazer um jantar, vamos lá. Cheguei lá, no, tinha algumas pessoas lá, mas pra minha surpresa quem estava lá o ex-marido que tinha se divorciado naquele dia com ela, né? E, enfim, meio estranho, mas eles estavam rindo, conversando, todo mundo, normal. Aí senta na mesa, senta para jantar e eles ele se sentam um lado a lado, os dois. E vai, o jantar vai transcorrendo e os dois só conversando entre si o tempo inteiro e rindo e falando baixinho. Eu falei, pô, mas que coisa mais...
0: formou um né? clima lá.
2: formou um clima entre eles. Que até acontece, às vezes, né? As pessoas se separam e começam a namorar depois. E foi, começou a rolar um clima. Bom, eu falei, fui embora, tudo. Falei, isso daí, sei não, esse divórcio acho que vai ser é, mais rápido do que a gente imaginava, né? E, e, e aí, por coincidência, depois de talvez um mês, dois meses, era dia dos namorados. Que era um domingo, a gente, naquela aquela época, tinha jornal, assinava jornal físico. Eu cheguei segunda-feira no escritório e tinha lá um jornal e tinha capa falando de dia dos namorados do dia anterior, domingo. Eu olho na capa, tá quem? Esses dois, abraçados, <risos> e Eu ela com uma rindo. rosa na boca. E eles falando como é lindo, o amor, etc. <risos> Enfim, eles, eles saíram do casamento, foram pra União Estável e ficaram... Um bom tempo, Mas no assim... mesmo
1: dia eles já resolveram...
2: Não, eles não. no mesmo dia já começou o clima.
1: Começou o clima, marcaram jantar.
2: Aí, para minha surpresa, depois de um mês ou dois meses, eles já estavam lá na capa do jornal juntos <risos> novamente. Ou seja, tá certo, é muito... Né? Não é uma coisa... É, é... Isso acontece às vezes, né? a gente
1: não pode se meter né? em relacionamentos. Isso é impressionante. Não pode tomar partido, é, você não toma, toma partido, noite, né? amanhã o jogo partia. vira, é, e aí quem dança é você que não tinha nada a ver com a história. É, Então assumir. fica a dica aí para os nossos ouvintes, gente. Não se meta em relacionamento, que tudo pode acontecer. Bom, muito bom o nosso papo. Samir, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Karen.
1: Justo, até a próxima. Até a próxima. Foi ótimo ouvi-lo, Paiva. Obrigado, Karen. Obrigado até a próxima. E olha só, se você gostou desse nosso episódio, compartilhe nas suas redes sociais e marque a gente. Na semana que vem, tem mais. Até lá.
0: Despachados, o juridiquês sem complicação. Realização Rádio Cultura FM, Fundação Padre Anchieta.